0: Agora sim, eu vou saudar, já pedindo desculpas aqui pela demora, a nossa próxima entrevistada. Me refiro à presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro, o membro do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, Cíntia Teixeira. Cíntia Teixeira, bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Um prazer estar com vocês aí no Faixa Livre, nesta manhã aí de quarta-feira.
0: Prazer é nosso, Cíntia, contar aqui com a tua participação. Eu agradeço muito por você ter atendido aqui, ao nosso convite, para falar a respeito de um tema que tem nos preocupado demais aqui no programa, o, o Cintia, e isso diz respeito ao leilão do Hospital Municipal Souza Aguiar, que estava marcado para a semana passada, para acontecer lá em São Paulo, mas parece que ele acabou sendo adiado para o início de agosto, com a entrega dos envelopes dos interessados aí até o dia 27 de julho, daqui a pouco menos de um mês. Nós tratamos disso aqui no Faixa Livre, o, o Cintia Aulon, da última semana, na véspera do leilão, para falar a verdade, que aconteceria no dia 22 último, falamos desse absurdo que é o processo de entrega da maior emergência da América Latina, que é o Souza Aguiar, o ataque à população aqui do Rio de Janeiro. Cintia eu gostaria primeiro que você falasse um pouco sobre como é que vocês do Cinerge veem esse processo de entrega do Souza Aguiar, algo que vai afetar demais, não só o povo do Rio de Janeiro, como também os profissionais da área da saúde, né, Cintia A palavra é sua.
1: Sim, sim. Então, nós, enquanto sindicato, nós emitimos uma nota técnica, não só uma nota técnica política, né, na defesa do que prevê toda a luta que foi, né, a defesa do sistema único de saúde, a construção dele em volta, né, da própria Constituição de 88, onde prevê a participação popular como um dos eixos principais e primordiais e o esqueleto né, da luta pela democracia. Então, que é o previsto na Constituição e também é previsto na Lei 8.080 do SUS, né? Nesse sentido, a gente entende que este modelo de gestão, através de um leilão, de uma concessionária, como os outros diversos modelos que flexibilizam o modelo de gestão, via organização social, via EBSTEC, via fundação, via terceirização ou quarteirização de uma forma mais direta, eles não têm fortalecido o espaço de controle social previsto na própria Constituição. Então, parte deste princípio, aonde não houve o fortalecimento do controle social, constituído através dos conselhos distritais, conselho municipal, conselho estadual de saúde, os conselhos gestores, nenhum desses fóruns, ele, te, ele foi fortalecido ao longo dos anos, aonde flexibilizou, flexibilizou, o modelo de gestão do SUS. Partindo desse princípio, sinergia é contra qualquer forma de flexibilização do modelo de gestão do SUS. Consequentemente, quando você flexibiliza o um modelo de gestão, infelizmente você flexibiliza as relações de trabalho, né? Então a minha categoria, que é a categoria de nutricionista, na época do projeto neoliberal, foi uma das categorias que mais foi afetada com as terceirizações, que é o serviço de alimentação e nutrição. Né, onde nós tínhamos as cozinhas é, históricas dos grandes hospitais públicos, todas elas foram terceirizadas. Né? Então, nós sofremos na casa, não só na rede de hospitais, né? as grandes fábricas, indústrias, né, as, o próprio programa de alimentação escolar ao longo do tempo, ele tem sido um serviço terceirizado. Nós verificamos que este modelo de gestão também propicia várias questões de violação de direitos trabalhistas, além da própria competição da classe trabalhadora entre o que é o servidor público e o trabalhador terceirizado. É óbvio que esse é o papel do capitalismo, do sistema capitalista, que é desagregar, desarticular a força de trabalho. Então, há vários motivos, né, para nós termos contra politicamente esse leilão previsto para o hospital Souza Aguiar, como você mesmo coloca, é o maior da América Latina. Então, na nota técnica, nós também reafirmamos como a nossa categoria já passa ao longo dos seus mais de 20 anos nesse processo de terceirização com produção de refeição, nós sabemos, na prática, quais são as fragilidades, inclusive, da administração pública em fiscalizar essas terceirizadas desde um simples contrato básico que a gente encontra no Google até no dia a dia e ações do próprio Tribunal de Contas. Então, há uma fragilidade no dia a dia de serviços que já são terceirizados. A gestão municipal, com o prefeito Eduardo Paes, alega que esse leilão é através de uma concessionária né, de grandes empresas, né, que a gente sabe quem detém o mercado não necessariamente só da saúde, mas o mercado do capital no Brasil, né? então não são muitas. Então, é o detentor mesmo dessas grandes empresas que vão administrar esses serviços terceirizados. Vamos parar e raciocinar. Se hoje, por hoje, nós já temos um contrato frágil a nível de fiscalização administrativa da gestão pública e fiscalização técnica, tem que partir desse princípio. E em nenhum momento, a prefeitura apresentou um quadro real, um diagnóstico, uma análise real de quais são as fragilidades e dificuldades da própria administração pública, tanto administrativamente como tecnicamente, de fiscalizar os próprios contratos que já existem. E nós apresentamos isso na nota técnica. Um simples dado: ao longo dos anos, nós percebemos que o ponto aonde mais tem apresentado. Uh, relatos para os diversos sindicatos que têm suas categorias com serviços terceirizados é a questão de segurança e saúde dos trabalhadores. O próprio edital que a prefeitura lançou para este leilão apresenta apenas, não é nem cláusula, um parágrafo que fala sobre segurança do trabalhador apresentando uma norma regulamentadora que é a questão do uso de equipamentos de proteção individual. Ora, nós temos legislações bastas onde prevê, prevê, né condições mínimas para que garanta a segurança e medicina do trabalho lá para quem está lá na ponta, especificamente para esse serviço que é a produção de refeição. Uhum. Se hoje por hoje nós sabemos do adoecimento da classe trabalhadora, que trabalha o nutricionista e, e, e né, os diversos cargos e funções, desde auxiliar de cozinha, cozinheiro, é, é, a SG, roteiros, né, enfrentam nesse mundo do trabalho, da terceirização e ela com a produção de refeição, especificamente em um hospital. Ao invés de eu fortalecer e me preocupar com a segurança e saúde desses trabalhadores, eu apenas tecnicamente coloco um parágrafo: o edital não aponta quem vai ser o fiscal desse contrato. E, no nosso entendimento, tem que existir o um fiscal de contrato e este tem que ser servidor público. É, Qual a periodicidade? É, é, é. E esse fiscal está vinculado em que secretaria? O edital não aponta isso. Isso é transparência, isso é controle social. Né? São diversos fatores que nós apontamos, que são primordiais. Além disso, tecnicamente, no nosso entendimento, até pelo valor virtuoso de mais 5 bilhões de reais que é previsto, no, no edital, não esclarece no escopo, né, no esqueleto do edital, qual é o serviço, no nosso caso, que vai ser administrado por essa concessionária. Apenas no anexo, onde descreve qual são, quais são os serviços da nutrição que vão ser terceirizados. Nós entendemos que dá dúvida de informações, inclusive para a própria empresa que está concorrendo porque com o valor desse, eu tenho que detalhar, sim, uhum. em especial, qual é o segmento que vai ser terceirizado. Isso é cineplanão, não tem como você colocar só isso no anexo, tem que estar esclarecido na capa do edital quais são os serviços que vão ser terceirizados. O anexo, ele deveria funcionar para descrever e normatizar os serviços dos seus segmentos. Agora, o serviço que vai ser terceirizado, que no nosso Estado já é terceirizado. Então, por isso, nós apontamos quais são as fragilidades que nós vivenciamos hoje. Uma delas é que esses editais ele já tem que estar claro que é o cumprimento dos acordos coletivos de trabalho que os sindicatos fazem. Uhum. Porque se não existir esta pressão. E esta normativa, por mais que exista legalmente o cumprimento do acordo, se isso não estiver no edital, o empresário não vai cumprir as cláusulas dos acordo coletivo, que no caso nós já assinamos de refeições coletivas, um segmento então, dos grandes empresários deste banco. Então isso tem que estar numa cláusula do edital e é ausente, ele subtrai essa informação, não prevê multa para violação dos direitos trabalhistas. Isso, no nosso entendimento, é grave, porque tem que uhum. estar no edital, não apenas dizer cumprir a lei que já existe. Infelizmente, no mundo do trabalho não é assim, tem que estar na normativa. Se a gestão se preocupa com a saúde medicina do trabalho, e no cumprimento das leis trabalhistas, isso tem que estar esclarecido. Não apenas dizer que é o que o edital coloca, sim, dentro da responsabilidade, isso é um absurdo, quando a empresa não paga o hum. período trabalhador em greve, isso é um absurdo, como? Isso não é administração pública, percebe a lógica que a prefeitura está querendo moela abaixo para cima dos cariocas, né? e não Sim, é só dos cariocas, porque isso é uma emergência né? maior da América Latina, ela é referência, então o controle social é nacional, essa informação tem que ser esclarecida, e pior, abre espaço para as empresas estrangeiras, mas o motivo para essas cláusulas estarem muito bem esclarecidas, Bom, nós estamos falando de empresas estrangeiras, onde as legislações são distintas, aonde nós vemos violação de direitos trabalhistas, porque elas não têm sede no Brasil, o que dirá no Estado, por qualquer eventualidade de rompimento de contrato, elas metem o pé e deixam o trabalhador sem receber. Quem vai ser responsável? Foi o trabalhador que mandou terceirizar? Quarteirizar, isso é quarterização? É culpa da gestão pública, então, uhum. nós pensamos que a Câmara Municipal tem que ir para cima da Prefeitura. Sintia, inclusive, é... por isso
0: nós nos posicionamos. Uhum. Não, fundamental que a Câmara tome uma iniciativa nesse sentido, a partir desse edital cheio de falhas que você muito bem denuncia aqui. Mas está claro que isso é feito de maneira deliberada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Nelson. Né? Não há dúvida nenhuma a respeito disso. Não são falhas. Isso aí, na verdade, são iniciativas tomadas pela prefeitura para enfim para entregar o serviço público aqui do Rio de Janeiro sem qualquer tipo de fiscalização de controle enfim esse é o um interesse é o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos em uma série de outros processos de privatização que tem se colocado aqui não só no nosso no nosso estado no nosso município mas também no país né Cintia? agora você sabe dizer por que é que esse leilão ele foi adiado pela Prefeitura? Assim, por tipo, é que esse prazo para o oferecimento aí das propostas foi postergado até o, o fim do mês que vem? O, o leilão só vai acontecer em agosto. Você sabe dizer por que houve esse cancelamento?
1: Não, não. Sim, Nós não sabemos, de fato, por que foi é, adiado, né, transferido para outro, outro mês. Contudo, é um edital que tem uma soma significativa. Né? Então, assim, nós apontamos isso. né? Então, assim. Isso, e de fato o mundo do trabalho, né, o grande capital está se reorganizando né, economicamente. Então é possível que as empresas também estejam se organizando para entrar neste campo, né, que para o Rio de Janeiro é um modelo de gestão novo. Outros estados, por relatos, já trabalham se com esse modelo, né, de uma concessionária para administrar serviços que já são terceirizados. Contudo... Nós observamos, e é isso que nós temos que avaliar, né? que deveria a Prefeitura avaliar, né? como inclusive gestor pleno do SUS é o município. Né? Todo esse processo de terceirização, ele fortaleceu o SUS ou não. Ele garantiu a abertura de leite para as demandas e perfis e análise epidemiológica, de diagnóstico epidemiológico apresentado e desenhado. Né? assim, pelas profissões, pelas instituições de pesquisa, pelas análises que a gente tem vivenciado, inclusive, pós-pandemia, né? o fator socioeconômico da população, que é o empobrecimento e todas as consequências de saúde que o empobrecimento leva pela uma insegurança alimentar, diversos fatores, as consequências né? é das sequelas do Covid, esse processo de terceirização, ele fortaleceu ou fragilizou, inclusive os controles sociais, né, os conselhos gestores, fortaleceu? O nosso entendimento, não. Né? O processo de terceirização, ele deu dinâmica e condições é, e facilitou a fiscalização técnico-administrativa pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, pelo Conselho Estadual de Saúde, ele facilitou ou piorou? Porque nós sabemos a dificuldade que é. Né, um contrato, inclusive, que seja né, de um segmento de um serviço essencial, que é o hospital. Nós temos equipes é, numericamente, né, quanti qualitativamente, eu acredito que sim, mas quantita quantitativamente, com uma demanda para este tipo de contrato, porque o que está, nós encontramos uma fragilidade. Né, nós não temos números de profissionais suficientes para estar tá fiscalizando esse contrato lá em loco. Não temos item por item, não temos. Né? Então, assim, parte desse princípio. Né? Então, este modelo de gestão, por OS, né, organização social, e agora através dessa concessionária, nós entendemos que não vai fortalecer nem sequer a política para o servidor público. Uhum. O servidor público municipal está há anos lutando por um plano de cargos, carreiras e salário, que a prefeitura nem sequer, não é por uma decisão só política, né? é por uma falta de sensibilidade encaminhar uma mensagem para a Câmara Municipal para que discuta, não estou nem dizendo que seja o, o, o escopo final do CCS, mas uma emenda para que o controle social e que a Câmara Municipal exerça o seu papel de discussão de projetos de lei, óbvio que isso requer o um tempo, os vereadores devem fazer emendas ao projeto de a Prefeitura está negando esse processo democrático, do servidor poder propor que é a carreira dele, é a função ele que está lá na ponta, a Prefeitura está se negando, quer dizer, então todo esse processo de terceirização em nenhum momento está preocupada em valorização do servidor público. Uhum. Para além disso, nós temos um problema de carga horária. Não há uma isonomia de carga horária entre os servidores da saúde municipal. E nós cobramos, enquanto a minha categoria nutricionista, que a prefeitura regulamente uma isonomia. Nós pedimos isonomia de carga horária para trabalho de 24 horas, como tem no Estado. E a Constituição prevê que o profissional de saúde pode, pode ter duplo vínculo. Uhum. Nós não podemos ter disparates e diferenças de carga horária dentro do próprio setor de trabalho. Então, o modelo de gestão terceirização ou quarteirização, seja por através da concessionária né? ou pela organização social, que ao longo do tempo né, a gente verifica problemas de falta de fiscalização, corrupção, roubo. É, parlamento, é, secretários presos, presos uhum. porque isso foi, né, facilitou a roubalheira por falta de equipe de fiscalização. Ora, se há tantos relatos disso, por que a prefeitura insiste nisso? Sim. Se a própria LERJ, Assembleia Legislativa do Estado, aprovou a lei que revoga as OES até o final do primeiro semestre de 2024, o Cláudio Castro, e com o Luizinho, que é atual secretário, tem que tirar as OSPs da gestão das unidades públicas do Estado. E até agora não apresentou um plano para que isso se dê, mas a lei foi aprovada. No uhum. município ainda perdura, mediante a tantas corrupções, e agora me vem através de uma concessionária com tanta fragilidade no edital. Ora, está interessando a quem? E para nós, saúde é mercadoria apenas para eles, porque para nós, trabalhadores do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, pela Frente Nacional contra a Privatização, a Intercindical da Saúde, nós somos contra a lógica de saúde e mercadoria. Saúde não é mercadoria, porque isso viola os princípios básicos do sistema hum, de saúde que está na Constituição. É isso. Então, Sim. esse leilão não pode seguir porque é assinar embaixo a incompetência da administração pública para garantir o princípio básico constitucional, que é fortalecer o SUS através do controle social, os conselhos gestores, uma equipe forte para fiscalizar essas empresas, porque se não tiver isso, é conivência da gestão pública, para que esses grandes tubarões da saúde lucrem com a doença do povo. É, Isso nós é não modus. podemos deixar.
0: Mas esse é o um modus operandi, Cíndia, de, dessa gestão do prefeito Eduardo Paz Lamentavelmente é o que a gente tem observado nessa prefeitura, nessa gestão ao longo dos últimos anos. É a terceira vez que o Eduardo Paz comanda aqui é, a prefeitura do Rio de Janeiro e ele atua sempre da mesma forma. A gente já sabia muito bem como é que seria esse processo aqui no nosso município. Como o, o Ulisses Silva, nosso espectador, diz aqui, a privatização através das OSs, PPPs e pejotização também corrói a arrecadação do regime próprio de previdência. Mas da metade dos profissionais da saúde do município hoje não são servidores. Esse é um outro drama que é provocado justamente por esse processo de entrega da, dos serviços públicos aqui da, da saúde do Rio de Janeiro. É, é, é lamentável todo esse processo, Sim, A gente já está acompanhando essa questão da, das, da, do PCC, do PCCS de vocês, do plano de carros, carreiras e salários já há bastante tempo aqui no programa, algo que o prefeito Eduardo Paes, infelizmente, não toca, não leva à frente, uma promessa do próprio prefeito, o PCCS, que não é cumprida aqui no nosso município. Lamentável todo esse quadro, e a gente vai continuar... É algo
1: interessante que eu gostaria de, é, de é, salientar, eu acho importante, inclusive, o Faixa Livre é, aprofundar né, esse, essa luta. Mudamos de governo, né, tiramos a onda conservadora do governo, mas isso enquanto gestão, né? O, a onda conservadora, a extrema direita o direito, e a direita tradicional segue aí no legislativo, no nosso dia a dia de trabalho, né? No vizinho, a gente sabe que é, a gente é, tem que enfrentar isso a cada dia. E para isso, eu acho muito importante uh, a gente aprofundar a luta pela reforma, pela revogação da, da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista aprofundou a flexibilização e a violação de direitos. A pejotização, a minha categoria vem sofrendo com a questão da pejotização. Nós já emitimos uma nota política e jurídica que a pejotização não cabe no sistema único de saúde, que viola a integralidade do cuidado, o vínculo do profissional no território. Então, não cabe. Então, nós vamos seguir na luta para é, tentar é, extirpar, subtrair esse regime né, de contrato de trabalho que é por pejotização. Mas, para isso, nós temos que seguir com que as federações e as confederações em Brasília lutem né, junto com cada estado e município, as suas intersindicais, pela reforma, pela revogação da reforma trabalhista. Nós entendemos que tirar Bolsonaro e colocar Lula é, de fato, fortalecer o controle social, fortalecer os direitos da classe trabalhadora. Nós temos que lutar para isso. O Lula mesmo falou na posta, né? De que uhum. os, as, os movimentos são a gente seguir na luta. E isso nós temos que, que, que seguir ocupando, lutando pelos nossos direitos. Esse é o nosso papel,
0: Sério? né?
1: Porque nós sabemos que o Lula sozinho, através da pressão, inclusive, que o Centrão está fazendo sobre a gestão federal, sobre o Ministério da Saúde, para ocupar, que ao longo dos anos, a saúde foi barganha política. Uhum. E nós não podemos compactuar e nunca compactuamos. E agora também não vai ser diferente.
0: Não dá, né? não podemos. Então, a
1: reforma, a violação de direitos através da reforma trabalhista que foi feita, ela tem que ser revista, tem que ser revogada. Nós não podemos. Né? A mesma coisa é a emenda postural 95. Então, há questões nacionais que têm que ser revistas urgentes, porque isso vai fortalecer os sindicatos, a classe trabalhadora nos seus estados, nos seus municípios, porque o adoecimento da classe trabalhadora, através de vínculos precários de trabalho, é visível. É visível. Entendi. Fortalecer as delegacias regionais de trabalho com mais fiscalização nas fábricas, indústrias, entende? É isso, nós estamos nessa conjuntura, que é hum. avançar, um quatro anos de retrocesso. Nós não é. queremos mais retrocesso. Então, entendendo isso, como que a prefeitura, ao invés de fortalecer o que, por anos, foi a luta pela democracia, pela redemocratização, e aí está a Constituição que prevê a participação do controle social, né? a lei, os princípios né, da, é, do chamado de saúde, pela lei 8080, essas regulamentações. Estamos nessa conjuntura de fortalecer o que a gente tem, revogar uhum. o que deu para trás e seguir para frente. Então, entendendo essa lógica... né? É, nós temos que estar junto pela revogação da Emenda 95, contra a reforma trabalhista, revogar essa reforma trabalhista que flexibiliza a, o, os direitos da classe trabalhadora. E nós Não. temos que ir para cima, uhum. temos que ir para cima. Então, nós, enquanto sindicato, precisamos desse fortalecimento né, das entidades nacionais que têm né, as suas sedes, são em Brasília, né, a, e na nossa federação, por exemplo, a Federação Nacional dos Nutricionistas, nós temos um grupo né, a nível nacional e nós temos impulsionado isso na categoria a luta pela revogação da reforma trabalhista, que a gente entende que a nossa categoria que é um segmento de refeições coletivas que não é pequeno, é onde produz alimentação 3 mil, 4 mil, 10 mil refeições dia de diversos segmentos, do hospital para fábrica, escola, programa de alimentação escolar, não é pouca coisa, é o que está na ponta. Hum. É o que está no adoecimento, mapas de risco não são feitas, não são uhum. feitos. Então, você vê de, né, de todos, todas as funções da cozinha, você vê profissional com problema de, de audição, que fica aquele barulho ensurrecedor, de exaustor, caldeira, o calor do, do, do ambiente. Então, são é, condições de trabalho que tem que ser revista diariamente. tem precisa é ter condição para isso. Absolutamente, é insalubres,
0: Absolutamente insalubres essas condições de trabalho às quais os profissionais estão expostos a, a aqui no dia a dia. Enfim, é, é tudo muito lamentável. Cintia, você falou aí a respeito da Emenda Constitucional 95, a, 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 a mal falada PEC dos gastos, né? do teto de gastos, ela vai ser evidentemente revogada, mas vai ser substituída por um arcabouço fiscal que vai continuar limitando os gastos públicos aqui no, no nosso país. Vai melhorar um pouquinho a situação, mas não é, evidentemente, a solução que a gente precisa. Em relação à reforma trabalhista, o que tudo indica, não, não haverá revogação do texto, algo que o Lula havia prometido lá em campanha eleitoral, depois acabou mudando o discurso, dizendo que iria revisar lá o texto da reforma, enfim, foi empreendida na gestão do Michel Temer, mas, o que tudo indica, a gente não vai ter aí a revogação dessa deletéria reforma trabalhista aqui no nosso país, mas evidentemente a gente precisa se mobilizar, a classe trabalhadora precisa e as ruas cobrar por mudanças efetivas em relação a todos esses retrocessos que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, Sinti, a gente conta aqui com a ajuda de vocês, sindicatos nutricionistas, para fazer essa discussão, esse debate aqui no Rio de Janeiro, a gente vai voltar a falar sobre o tema lá, do, da privatização do Hospital Souza Guiara em breve aqui no programa. Eu tinha um outro tema para tratar aqui com você, mas infelizmente meu tempo está mais que ultrapassado, Cintia. Eu lamento, a gente vai ter que conversar a respeito daquela questão dos ultraprocessados numa outra oportunidade aqui no nosso programa, mas eu agradeço demais a tua participação aqui no Faixa Livre de hoje, Cintia. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo, esse debate, e trazer essas denúncias importantes que você trouxe sobre o edital de privatização do Hospital Municipal Souza Guiara, aqui no Rio de Janeiro. Cíntia, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Te desejo um bom dia e deixo um abraço.
1: Obrigada, eu que agradeço aí o espaço e coloco o sindicato é à disposição.
0: Obrigado, Cíntia. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Cíntia Teixeira. Cíntia, que é presidente do Sindicato nos, do, dos, dos Nutricionistas, Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro, o Sinergi, também membro do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e da Frente Nacional de contra a privatização da saúde. Falou aí sobre esse processo de privatização do Hospital Municipal Sousa Guiara, enfim, dos ataques que estão colocados contra a saúde aqui no município do Rio General, que a gente vem tratando já há bastante tempo aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...